0: Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Digitalizando al changarro. Entre Oxo, Tienda Six Modelorama, 7-Eleven y Circle K, suman unas 50.000 sucursales en México. Es un número enorme que está creciendo todos los años. Pero, pero aún así. Esto está lejos, muy lejos, del número de tienditas que hay en el país. De acuerdo con algunas estimaciones, hay entre 650 mil y 800 mil changarros. De hecho, hay personas que me escribieron y me dicen son más de un millón. ¿no? Esta, esta, esta red de, de, de tienditas de changarros, para las grandes marcas de productos de consumo, suelen ser su principal canal. Por ejemplo, Sigma, Alimen, Sigma Alimentos obtiene cerca del 48% de sus ventas por medio de este tipo de tiendas, mientras que Arca Continental eh, recibe como el 52% de sus, de sus ventas. ¿no? O sea, nomás para, para contextualizarlo, los, para Arca los supermercados aportan el 19% y las tiendas de conveniencia un 14%, y los changarros y tiendas del, del canal tradicional que le llaman son 52%. Un estudio elaborado por GBM determinó que en 2020 Tan solo la venta de alimentos y bebidas en este canal habría ascendido a unos 36 mil millones de dólares. O sea, este canal es equivalente al 42% de participación de mercado en el rubro de alimentos y, y, y bebidas. ¿no? Es, es demasiado importante. Es que en un país como el nuestro no hay muchos mercados así de grandes por décadas la idea de digitalizar al changarro ha obsesionado a emprendedores y los directivos de todo tipo de empresas. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos participar en este mercado? Para algunos, algunos lo ven como una forma de proteger su principal canal de ventas, de, el principal canal de ventas de sus productos. Otros lo ven como la oportunidad de construir un negocio completamente nuevo, quizás llevándole a estos comercios las herramientas y prácticas adoptadas por las cadenas líderes en el retail. Fíjense, Hace 20 años, por cada mil tienditas, había cerca de seis Oxos. Para 2020, este número se multiplicó más de cinco veces. Ahora habría alrededor de 32 sucursales de Oxo por cada mil tienditas. Esto no significa que hay menos comercios de este tipo, sino que Oxo crece de una manera absolutamente descomunal, ¿verdad? La, hoy hoy las, las grandes cadenas de tiendas de conveniencia son una parte integral de nuestra economía y según quienes quieren digitalizar el changarro, son también un competidor demasiado peligroso para los tenderos. De acuerdo con el estudio que fomentábamos de GBM, cada sucursal de una tienda de conveniencia vende en promedio 17 veces más que el changarro típico. Y si venden más en todas las categorías, hay una que es estratégicamente relevante el pago de servicios, recargas y otros servicios financieros. En el caso de Oxxo, por ejemplo, estos negocios representan apenas el 5% de las ventas totales de la cadena, o sea, como 8.400 millones de pesos. Sin embargo, son el 15% de las transacciones diarias en la tienda, o sea, tiene alrededor de 2.1 millones de transacciones diarias, por lo que se considera que este tipo de transacciones son muy importantes para generarle tráfico. Otro punto súper importante, aunque, aunque no hay un dato específico porque no lo publican así, pero se estima que el margen en esas transacciones podría ser uno de los principales componentes en las utilidades de la cadena. O sea, para efectos prácticos, para efectos de Oxo, es relativamente poco dinero de ingresos, pero como negocio es uno de, su, de los más rentables que tiene. En México Tan solo el pago de servicios podría representar un mercado de unos 22 mil millones de dólares. Otro es el de las recargas de teléfono. Este dato me impresionó muchísimo, ¿no? pero América Móvil tiene más de 67 millones de clientes que usan teléfonos de prepago, o sea que necesitan estarse recargando. Y en el último trimestre, este, estos clientes le generaron ventas de unos 50 mil millones de pesos. Para contextualizar este dato, 50 mil millones de pesos en un trimestre es más de lo que la CFR reportó como ingresos trimestrales por la venta de luz al segmento doméstico. Entonces, regresando a los changarros, uno de los principales objetivos detrás de la idea de digitalizarlos es, por lo tanto, ofrecerles la posibilidad de operar este tipo de transacciones. O sea, que sus clientes no los dejen de visitar porque van a ir a pagar servicios en la tienda de conveniencia y también que al hacerlo, que, que al pagar eh, este tipo de transacciones en su negocio, pues le generan ingresos adicionales. Algunas de las empresas más grandes en este país tienen el ojo bien puesto en esta oportunidad. De hecho, un, así nació Cubo en el 2013. Cubo era inicialmente un joint venture entre Grupo Bimbo y una empresa de tecnología de Sudáfrica que se llama Blue Label México. Bueno, Blue Label y, y con la, la subsidiaria en México. A hacia 2018, Qubo tenía un poquito menos de 50 mil clientes y básicamente lo que es es una plataforma que le permite a la tendita ofrecer el pago de servicios y también recibir pagos con tarjeta de crédito. La cosa al parecer como que les estaba funcionando o algo le llamó la atención a Bimbo, pero en el 2020 Bimbo decide, decide quedarse con toda la red y en ese momento la evaluaron en 11.5 millones de dólares y luego la terminaron rebautizando como T-Conecta. Algunas personas nos decían que hoy tiene cerca de 80.000 clientes que están en más de 2.000 municipios. La realidad es que hay poca información de que hubo. Bimbo no la incluye ni siquiera en sus informes oficiales. Luego está el caso de JustTaz. Esta es todavía un poco más antigua. Fue creada en 2011 por Banco Compartamos como una red de corresponsalías que le permitía a los pequeños comercios realizar diversas operaciones financieras. Al cierre de 2021, ya eh, Yastas contaba con 5.785 comercios afiliados que registraron 10 millones de operaciones financieras en el año. Si lo vemos como división de negocio, el año pasado ya Yastas perdió 160 millones de pesos. Claro, compartamos como grupo, ganó 2.000, bueno, más que compartamos Gentera, ganó 2.625 millones. Pero... Más que verlo como negocio por sí solo, ya estás, es estratégicamente súper relevante para Compartamos porque convierte las tienditas en sus propias sucursales. O sea, además de poder realizar el pago de servicios y la venta de tiempo aire, reciben ahí los desembolsos de los créditos aprobados por el banco y pueden recibir los pagos. Desde hace algunos años, como red, es, el, es de hecho el, prim, el principal canal para Compartamos. En el centro del país, Coca-Cola FEMSA lanzó Nutenta. A diferencia de está así de Cube o Te Conecta, aquí el énfasis no está ni en las recargas ni en el pago de servicios. Nutenta es primero una plataforma para que los pequeños comerciantes puedan sur surtir sus tiendas. Y eso lo complementan con programas de lealtad y con la promesa de acceso a crédito, que me parece súper interesante. Al igual que en el caso de Bimbo, hay poca información disponible, todavía es una cosa chiquita para COF. Pero de acuerdo con personas cercanas a la empresa, habría como unas 4,000 tienditas usando Nutentan. Y luego está el caso de Jump. A finales de 2017, Arca Continental acordó, acordó pagar como unos 12 millones de dólares para adquirir Brio, que es una, una startup de Monterrey, que en ese entonces tenía más de 10 años construyendo soluciones tecnológicas para los changarros. En el momento de, la, de esa transacción, 2017, Brio estaba disponible en unas 1,000 tienditas. Pero para el CEO de Arca, que de hecho fue quien hizo la, la negociación de, para comprar Brio, Bio, aquí había un enorme potencial. Un año después de la compra, la plataforma estaba ya funcionando en 5200 puntos y para finales de 2019 estaba en 11 estados y más de 10.000 tienditas. O sea, se multiplicó por 10 en, en un par de años. ¿no? La relanzaron como Jump, con Y o MP, y la plataforma actualmente, según datos de Arca, es utilizada por unas 17 mil tienditas para aceptar pagos con tarjeta y hacer pago de servicios. Y de estas, como unas 8 mil tienditas, la usan también para surtir abarrotes y otros productos. El año pasado, según la empresa, crecieron más de 50% y entregaron como 230 mil pedidos. Fuimos, de hecho, a, a, a visitar tienditas en, en algunas zonas y encontramos dos que tenían el sistema de Jump. Eh, en un caso tenían un año usándola y, y, el, y el tendero nos decía que sí le ayudaba porque tenían un oxo una cuadra y la gente se iba porque no aceptaban tarjeta y ahora ya le podían pagar con tarjeta. Y en otro, que tenía más de tres años utilizándolo, le, nos decían que sí les ha servido para pagar con tarjeta, para pagar Netflix, para recibos, recargas y, y que incluso sí lo utilizaban también para, para llevar un control de sus inventarios. Ahora, aparte de estos ejemplos de empresas grandes que están trabajando en el segmento, hay también muchos casos de emprendedores que están desarrollando sus propias soluciones. Un caso que nos llamó la atención es el de Luis Carrasco en Chihuahua. Él, él Hace algunos años, él, sus, sus papás tenían una tiendita en un pueblo cerca de la capital. Él se iba a ir a estudiar y preocupado porque ya no les podía ayudar, se puso a buscar algún software. Lo único que encontró en español en aquel momento era de España y era bastante caro. ¿no? Entonces, él se puso a desarrollar su propio sistema, se asoció con su amigo Héctor Miramontes, y en el 2007 comenzaron a comercializar un punto de venta para barrotes. El Eventa se llama hoy su solución y agrupa en una sola plataforma tanto las funcionalidades de pago de servicios y similares, como los que ya platicamos antes, pero también con módulos de administración, de inventarios, facturación, etc. Según la empresa... Dicen tener 40.000 usuarios activos a la semana. ¿no? En, en México han estado también llegando startups de otros países con sus propias propuestas. Está Chipper, de Colombia, que ha recibido más de 65 millones de dólares de inversión. Está Almacén Gurú, chilena, que opera en Perú, Chile y México. Ambas, En, en ambos casos están muy enfocadas en, en la parte de abastecimiento de abarrotes para las tienditas. O sea, le quieren surtir. Un poco como el caso de, de Coca-Cola FEMSA, ¿no? A finales del 2020, inversionistas Regius lanzaron Rabbit. Reclutaron a Andrés Collazos como CEO, quien cuando lo entrevistamos en White Paper, nos asegura que su startup promedia 20,000 pedidos diarios. Él, él nos insistió muchísimo que, que visitan mil clientes al día. Tienen una, un equipo con como 600 vendedores y 200 camiones, respaldados por un macrocentro y 10 centros de última milla en su portafolio tienen productos de coca-cola de kimberly clark de la costeña moderna y muchas otras marcas en, en la entrevista nos comentaba que cómo funcionaba es que el equipo levanta los pedidos y al día siguiente se los entregan en, los, en, en les entregan los principales abarrotes que van consumiendo las tienditas dice los aliados de rabbit además ayudan y entrenan al tendero para que pueda bajar la aplicación, lo capacitan. O sea, hay un trabajo como de evangelización. El 20% de los pedidos de Rabbit lo reciben por medio de su plataforma. El resto viene del equipo de ventas y, y las rutas. ¿no? Y hace algunas semanas, de hecho, comenzaron también a presumir Rabbit Ads, o sea, una plataforma de anuncios para que los proveedores puedan destacar sus productos entre sus clientes. Mientras todo esto sucede, los grandes jugadores en el segmento, o sea, empresas más bien tradicionales, no paran de crecer. En agosto, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, el canal Abarrotero incrementó sus ventas a tiendas totales 6.1%. Aquí hay cadenas como Bodega Más, Comercializadora JM, Abarrotera El Duero y Puma Abarrotero. Y, y estos tienen una posición súper consolidada. De hecho, Grupo Zorro, Abarr Grupo Zorro Abarrotero perdón que se define como el abarrotero de los abarroteros, se presenta como el número uno en el, en el sector mayorista y tiene como 120 sucursales. En, en los últimos 10 años, México se convirtió en un país con una enorme penetración de smartphones y acceso a Internet. Aunque históricamente esto ha sido un segmento muy resistente al cambio, hay ya una nueva generación de pequeños comerciantes que crecieron usando tecnología y para quienes es más natural hacer pedidos por medio de una app o aceptar pagos con tarjeta de crédito. Todas estas nuevas iniciativas que hablamos contemplan precisamente esta evolución. Lo que sí es que podemos esperar cada vez más actividad y más inversiones. Jump, por ejemplo, tiene ya un equipo de unas 750 personas y se está convirtiendo rápidamente en una muy valiosa fuente de información comercial. Los proveedores pueden saber, por ejemplo, con mayor precisión ¿Qué se vende? ¿Dónde? ¿En conjunto con qué? ¿Con qué frecuencia? Etcétera. De hecho, esto podría ser una de las razones por las que cuando Arca Continental dio a conocer en septiembre su nuevo acuerdo, el nuevo acuerdo que hace con Coca-Cola Company, destacaron que el deal incluye una alianza para potenciar las iniciativas digitales y específicamente Jump. No hay mucha información oficial sobre el monto en el que se evaluó Jump para el acuerdo pero personas cercanas nos dijeron que se trató de una cifra varias veces por encima de la originalmente pagada por Brío. La realidad es que el tamaño de la oportunidad lo amerita. Muchas gracias por acompañarnos en Whitepaper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast. .org.